1: El patrimonio histórico de Ceuta tiene un alcance infinito. Cada día se descubren más cosas relacionadas con esta rica historia. Hoy vamos a ir al baluarte de la bandera donde se han realizado nuevos descubrimientos. Hablaremos con Fernando Villada para que hagamos la pregunta. ¿Qué me cuentas sobre la historia oculta de Ceuta? Fernando, gracias. muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, ya sabes. Tengo entendido que me ha soplado por pajaritos un pajarito, que habéis hecho unos últimos descubrimientos muy, muy interesantes. Sí, realmente han sido unos descubrimientos muy curiosos y que vamos a ver ahora si te parece. Bueno, yo vengo encantadísimo de poder verlo porque me siento un poco como debes sentirte tú, un india años moderno. Claro, yo en más de escala y tú a lo que te dedicas día a día.
0: Efectivamente, ha sido todo un descubrimiento que nos ha llamado la atención a todos y espero que, que os guste lo que vais a ver.
1: Pues nada, si eres tan amable, vamos adelante y enseñaremos aquí al público de Ceuta a ver qué se oculta ahí bajo las ruinas de Ceuta. Perfecto. Estamos en la parte central de lo que antiguamente era la discoteca del hotel. En torno a esto está distribuido todo el yacimiento y las excavaciones. ¿Cuál es la organización que tenéis, que valga la redundancia, organizada aquí? Pues fundamentalmente estamos trabajando en la zona de
0: la bóveda y en el interior del baluarte de la bandera, que ha sido la concesión que ha otorgado paradores de turismo a la ciudad para crear un centro de interpretación de las murallas en este lugar. Básicamente son tres bóvedas construidas en el siglo XVIII y el interior de este baluarte que conocemos como de la bandera o del torreón.
1: Exactamente, ¿detrás nuestra qué es lo que se está trabajando?
0: Nosotros estaríamos en la bóveda intermedia y hemos hecho excavaciones en todas ella. En la bóveda 3, que es la que tenemos detrás nuestra, lo que se ha hecho ha sido, como en toda una serie de excavaciones, que intentando determinar qué es lo que guardaba el subsuelo de esta zona.
1: Y de momento, ahora vamos a verlo, pero de momento, ¿qué es lo que creéis que había allí?
0: Concretamente, lo que hay es una ocupación que arranca en época romana y llega hasta nuestros días, con todas las fases medievales, modernas y contemporáneas que, que han transcurrido entre ambas.
1: Pues, si te parece, nos acercamos un poco y nos las vas explicando aquí ya. Muy bien. Fernando, ¿esto es lo que lo has llamado bóveda 3 concretamente?
0: Sí, es como la denominamos para entendernos entre nosotros. Y aquí lo que hemos hecho ha sido un par de catas, como puedes observar, en las cuales se ha documentado una parte un inmenso muro, posiblemente perteneciente al palacio de los gobernadores, al edificio que había aquí. Aquí justo a nuestro lado hay una especie de depósito, de balsa o algo así. Todo esto está datado en época medieval. ...y moderna en época portuguesa también... ...y luego aquí en este otro corte... ...donde hemos podido profundizar un poco más... ...hemos llegado a alcanzar algunas estructuras de época romana
1: ¿De qué fechas estamos hablando exactamente?
0: Concretamente en época romana estamos hablando... ...en esta zona eh, aproximadamente del siglo III en adelante.
1: ¿Cuál es la relevancia que tiene para la historia de Ceuta... ...concretamente esta muralla que estáis descubriendo aquí?
0: Bueno, es importante porque son restos de ese palacio de los gobernadores que solo conocemos por referencias literarias y por imágenes de cartografía y vistas que hay de la ciudad y creo que por primera vez podemos contemplar cómo eran estos muros de este edificio que como ves tiene un, una enorme longitud y que
1: indica eso, pues que era un edificio de un cierto porte, de una cierta importancia. Ya estáis más o menos delimitando cuál sería el perímetro de ese edificio. Bueno, solamente lo hemos podido localizar en este frente, con lo cual no podemos tener una idea de su suplante. Bueno, eh, ¿cuánto tiempo os ha llevado a realizar este trabajo? Porque para realizar estas catas entiendo que han sido bastante tiempo, ¿verdad?
0: Pues sí, hemos hecho cuatro intervenciones en diferentes momentos, desde el año 2014 hasta prácticamente hace una semana que terminamos la
1: última. ¿Y cuántas personas habéis trabajado para lograr estos resultados de momento?
0: Bueno, ha sido un grupo bastante amplio y en cada momento se han empleado las personas que, que han sido precisas para realizar los trabajos concretos. Pero no menos de seis o siete arqueólogos que han estado trabajando con
1: nosotros más los peones, obreros y otros especialistas de, de estos temas. Fernando, de lo que estáis aprendiendo aquí, supongo que, como siempre se dice, lo que se plantea son más preguntas. ¿Cuáles serían los siguientes pasos, una vez que ya tenéis unas intuiciones de lo que está ocurriendo? ¿Cuál sería el siguiente paso a partir de, de aquí?
0: Es como dice César, eh, resuelve algunas cuestiones pero se te abren campos nuevos. Y en este caso esta excavación ha tenido la, la virtud de abrir una nueva, una nueva interrogante sobre la historia de Ceuta bastante importante. Por ejemplo, referente a época romana, como veremos a continuación, pues pensábamos que el yacimiento estaba prácticamente agotado, pues pensábamos que no habría grandes novedades, Y sin embargo hemos descubierto que bajo toda esta zona, en las murallas reales, pues se conserva bastante bien, lo cual... Pues, Abre nuevas oportunidades, nuevas expectativas. Y también el hecho de encontrar elementos defensivos de una época tan antigua, lo que nos lleva a plantear es que quizás esa visión que teníamos de Ceuta como un simple centro de factoría de Salazón, centro de transformación de productos marinos, pues no sea exactamente así, sino que tendría una entidad que hasta el momento no habíamos, no habíamos conseguido vislumbrar.
1: Esto realmente, bueno, al día de hoy a lo mejor no cambia nada, pero esto nos estás hablando de que por completo el concepto de lo que era la Ceuta histórica. Sí,
0: sobre todo en sus fases más antiguas, realmente eh, hay que replantearse lo que hemos dicho hasta el momento, porque estos elementos son, son sustancialmente distintos a lo que se conocía. Y eso obligará a reescribir los libros de, de historia de Ceuta en esta fase más antigua al menos.
1: ...pues que Wikipedia se vaya poniendo las pilas... ...porque hay cosas que corregir... ...aquí que la carta es más profunda... ...ya habéis podido ver distintos estratos... Eh, ...se aprecia claramente... ...la diferente obra que hay ¿no?... ...la diferente edificación... ...sí efectivamente a la
0: izquierda... ...según lo vemos nosotros... ...tenemos ese muro de ese gran edificio... ...que hablábamos del Palacio de los Gobernadores... ...y en la parte más profunda... ...se observan ya los muros de época romana... ...como te das cuenta... ...hemos excavado en, en bastante poco ¿no?... no hemos no hemos llegado muy lejos porque las dificultades de moverse aquí ya son, son notables.
1: Si te parece, vamos a ir a la otra zona que creo que los descubrimientos más recientes están allí, en la zona de las otras bóvedas, que es una zona que a mí me fascina especialmente. Muy bien, pues vamos a allá.
0: ¿En qué zona estamos ahora? ¿En bóveda cuál? Uno. Esta es la bóveda uno, la que está más, más al norte de todo el conjunto.
1: Bóveda uno. Bueno, yo aquí veo un montón de piedras, muchas formaciones, pero esto parece un poco confuso. Explícanoslo. ¿Qué estamos viendo?
0: Lo que ve es un resumen de la historia de esta ciudad en los últimos dos mil años. De ahí que sea tan confuso. Hay estructuras que se superponen una sobre otra y que alteran las anteriores. Es un poco esa sensación que de caos. Lo que hace es reproducir lo que es la vida de una ciudad en un, en un periodo de tiempo tan largo. Y dar lo más significativo que puedas ver aquí sea lo, este hueco que tenemos delante nuestra, que es un aljibe de época medieval. Y también hay otra serie de estructuras y de muros que corresponden con, con estas
1: fases que hemos visto antes, con las fases romanas, portuguesa, etc. También supongo que debe ser difícil interpretar parte de la zona porque, según yo recuerdo, que me contasteis alguna vez, los mismos pueblos que vivían en Ceuta hace años reutilizaban material, sacaban material de estructuras preexistentes para volver a construir las suyas. ¿Aquí podemos ver algo de eso?
0: Eh, sí, tenemos algunos ejemplos de reutilización de elementos. A veces ni siquiera se destruyen los elementos anteriores, sino que se encuentran en un aljibe, Está en buen estado, sirve para, como depósito de agua, pues lo sigue usando hasta que, hasta que funcione. ¿no? Y entonces, claro, puedes tener debajo de tu casa un aljibe medieval, por ejemplo. Y esto es lo que ocurre aquí. Este aljibe, aunque es de origen medieval, se utilizó en época posterior. O sea, fue, fue mantenido en uso durante, durante muchos siglos.
1: Y la otra carta que tenemos aquí a la derecha,
0: pues prácticamente la continuación de esta, como ves, es el final del aljibe y también una serie de estructuras que están asociadas con, fundamentalmente con la época más moderna de este edificio. Si observas allí enfrente ves que hay una capa, un nivel de color negro muy intenso bajo esa estructura que corresponde con el momento en que este espacio era un parque de artillería, era la zona dedicada a la fragua y a los diversos elementos que formaban parte de esta instalación.
1: La historia de Ceuta abarca muchas épocas y el siglo pasado también es historia.
0: Efectivamente, bueno. nosotros intentamos respetar cualquier momento de la historia y documentarlo del mismo modo, porque claro, a nosotros nos parece muy próximo el siglo XIX respecto al tercero después de Cristo, por ejemplo, pero claro, tiene su interés y también es parte de la historia de nuestra ciudad.
1: Y hablando de representar, eh, hemos hablado de que se va a preparar un centro de representación de la historia aquí en el Alberto de la Bandera. ¿Eso cuándo calculas que va a estar y qué vamos a poder ver allí?
0: Bueno, eso es un proyecto que lleva a cabo el Ministerio de Fomento, que está en una fase de licitación todavía y que, bueno, tardará algunos años todavía en culminar. Pero lo que se pretende en este lugar es explicar por qué Ceuta tiene un patrimonio fortificado tan importante, cómo se ha ido generando ese patrimonio. Y un poco dar las claves para luego poder interpretar los diferentes elementos que hay en toda la ciudad.
1: Bueno, pues te parece que vamos a ir al resto, que donde creo que incluso me vas a hablar de un crimen.
0: Bueno, vamos a ver si podemos
1: verlo. Bueno, let's go. Fernando, yo parezco un niño pequeño y esto que es y esto que es, pero bueno, creo que aquí lo que se impone es eso, Fernando. Esto que tenemos debajo, ¿qué es?
0: Es importante tener curiosidad por las cosas. Esa. Lo que tenemos es otra de esas novedades importantes que, que hemos documentado en esta excavación eh, de la, del baluarte de la bandera. Es un nuevo tramo de la cerca islámica, de la cerca califal. ...es decir, de, de los elementos que ya conocemos en la zona de la puerta... ...y en que podrían, pues en diferentes puntos... ...sabemos que al menos continuaba hasta aquí... lo que tiene es justo la cara, la cara de, de esa muralla... ...que como ves se prolonga a lo largo de todo el interior del baluarte... ...e incluso más allá.
1: Esto sí que os ha permitido trazar un poco cerca del perímetro de, de la muralla... ...¿verdad? Creo que lo hemos hablado alguna vez ya.
0: Sí, claro, lo que nos permite es que sabiendo que tenemos este elemento aquí que tenemos la puerta califal justo en el centro aproximadamente de la cortina de la muralla y que tenemos además en el, en el baluarte de la coraza, el, el baluarte que da al sur, el que da por encima del caballa, que también hay elementos de esta misma fortificación, pues nos permite vislumbrar cuál sería el trazado de la misma y cómo sería, qué características tendría, su altura, en fin, nos da una información que, que hasta el momento no, no teníamos noticia de ella.
1: Y yo me pregunto, el día que por fin tengamos ese centro de interpretación, ¿podremos ver alguna representación de cómo era esa ceuta? Porque yo recuerdo esa maqueta tan maravillosa que hay ahí en el Museo de la Basílica. ¿Algo similar se podrá hacer una vez que tengamos esta configuración?
0: Claro, la, la idea es esa. La idea es que no mostrar las cosas como las estamos viendo hoy, que a lo mejor cuesta un poco de trabajo hacerse una idea de cómo sería, de las dimensiones, sino tener una representación gráfica, una representación visual que permita comprender perfectamente qué, qué es lo que estamos viendo.
1: Bueno, y como se nos está acabando el tiempo, yo no me gustaría ir sin que me contases qué es esa historia que escuchas acerca de que habéis encontrado un cuerpo o los restos de un cuerpo con una forma de morir un tanto peculiar. ¿Eso son rumores? No, vamos a verlo. <risa> <risa> serio, lugar.
0: Bueno, let's go.
1: bueno, Fernando, cuéntanos la relevancia de esta zona de aquí, por favor. ...pues otra, otra
0: novedad en esta excavación... ...que ha sido la documentación... ...de una estructura defensiva... ...de época o antigua... ...es decir, un momento que podemos datar ...entre el siglo IV y la segunda mitad del VII aproximadamente... ...y que consiste en una muralla muy sólida... ...y que, que es la que vemos justo aquí... ...una muralla con sillares... enfocada en su cara anterior... Que, que da un poco muestra de esa continua preocupación por la defensa de esta zona, ¿no? porque esta zona estuviera bien protegida. Piensa, además, que estamos en un lugar muy próximo al mar, estamos solo a unos metros, y debería ser una zona quizás relacionada con el puerto, con un lugar de, de llegada de embarcaciones, y eso requiere que tenga una especial, una especial consideración desde el
1: punto de vista defensivo. Claro, esto destruye un poco la historia militar de Ceuta, que está enclavada desde sus orígenes.
0: Claro que la situación de esta ciudad es una situación muy estratégica, muy importante y que lógicamente era codiciada por, por, por todos ¿no? y eso exigía que quien, quien vivía aquí se protegiera de, de posibles ataques.
1: Claro, estamos hablando de que somos éramos el centro de, del paso del norte a sur y de este a oeste a través del Mediterráneo y bueno, el control del Mediterráneo a través del estrecho era fundamental esta plaza efectivamente desde
0: un punto de vista comercial de tráfico de personas de en fin, era una, una zona neurálgica dentro de, de la historia del Mediterráneo y claro eso exigía que tu, que estuviera muy bien defendida
1: Bueno, Fernando, pues estamos al principio, pero al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado y la verdad es que, como siempre, fascinado por todo lo que me has contado y espero que tengáis suerte y sigáis encontrando cosas y descubriendo un poco más de esta historia oculta de Ceuta, oculta bajo siglos de piedras y de tierra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y a vuestra disposición siempre. Un placer y espero que ustedes también hayan disfrutado de esta visita a la historia de Ceuta. Nosotros nos vamos a ir ya, pero como siempre volveremos la semana que viene con más información y cosas interesantes. Pueden estar al tanto de todo lo que pasa, porque no les abandonamos, en nuestros perfiles, en las redes sociales Facebook, Twitter y en nuestra página web www.ceutadv.com. Además les recuerdo que tienen una cita de lunes a viernes a las 9 de la noche con nuestro informativo y con mi compañera Laura Ortiz. Volveremos la semana que viene. No se lo pierdan y vuelvan a vernos. Chao.